0: está começando mais um pode provocar e um agradecimento muito especial a todos os nossos apoiadores os apoiar casters quer se tornar um membro tem um link na descrição para você saber como vem com a gente olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda seja muito bem-vindo ao pode provocar eu sou o Tadeu Ramos criador de conteúdo e criador também do canal Tadeu Ramos e eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram arroba canal Tadeu Ramos tem muito conteúdo cultural lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu também quero te convidar para se tornar um apoiador aqui do Pode Provocar. Tem um link aqui embaixo que vai te levar direto para a página do Apoia-se. E lá tem tudo explicadinho como é que você faz para apoiar aqui o podcast e também as recompensas que você pode receber. Porque se você fizer parte dos ApoiaCasters, que é o nosso grupinho, você vai receber conteúdos exclusivos. E nessa temporada aqui também estamos no YouTube. Então se você está vendo aqui no YouTube, Taca o dedo aqui no like, deixa um comentário bem legal pra gente. Bom, e agora eu vou apresentar essa pessoa que eu tô tendo o prazer de receber. Muito querido, conheci recentemente, mas já adoro o Pacas, que é o Vanderlei Mantanholi. Vanderlei, seja. Já falou querido. meu nome errado. Deixa eu terminar. Olha, esquece tudo que eu falei, gente. Não dá like, não comenta nada, que essa pessoa é assim. Se apresenta Pode então. <risos>
1: Primeiro que meu nome não é em meu nome é em As pessoas têm uma dificuldade com o meu sobrenome que eu acho incrível. Não é um sobrenome difícil, mas as pessoas quando veem, elas se assustam. Elas vão lá e... É isso aí. Tá tudo certo. Então, estávamos com o Vanderlei. Dizer...
0: O Vanderlei... Não. Não, agora fala seu sobrenome, a gente aprender. Não,
1: eu ia dizer que... Montanha, por apoiar, se você for apoiar o Tadeu, nesse pack exclusivo que ele tá falando aqui, tem um pack de nudes dele, é assim, Viu? Já vimos, já provocamos, já aceitamos aqui. É, tá vermelho, por quê? É tudo não mentira,
0: gente, é tudo mentira. Só sei, vocês só vão saber se vocês
1: apoiarem. Vocês só vão saber se vocês apoiarem, vocês só vão saber. Agora gente. fala meu sobrenome.
0: Montagnoli. Ah,
1: que bonitinho. Agora eu vou apoiar. Eu não ia apoiar, não.
0: É. Ai, gente. O Vanderlei, ele é ator, ele é advogado e também é escritor, não é, amigo?
1: Escritor, ativista, administrador, cantor, servidor público e garoto de programa nas horas vagas. Oh. Faço oh. vários programas na TV. Tem Foi muitas. mal, Foi
0: tem muita, tem muita coisa aqui para vocês conhecerem dele. A gente vai discorrer aqui um pouquinho no papo. Depois ele vai passar os arrobas também dele, onde você o segue. Enfim, mas aqui, como vocês já sabem, eu me livro dessa bomba, eu jogo isso na cola dos convidados e eles que trazem o tema. E o Van trouxe um tema muito pertinente, que é o preconceito no meio das artes. Vanderlei, por
1: que, que você quis falar sobre isso? Porque a gente não fala. Muito que bem. Porque as pessoas não têm noção De quanto preconceito a gente tem No próprio meio das artes De quanto racismo, gordofobia, machismo Homofobia, homotransfobia Tudo que a gente tem no meio da arte E o que a gente passa As pessoas acham que é um mundo Elas ficam vendo as celebridades né? Elas ficam vendo uhum. o pessoal no teatro Todo mundo se amando na hora de abraçar Mas ninguém sabe o que a gente passa nos fundinhos E tem cada colega, cada diretor Que se a gente falasse aqui A gente ficava sem trabalho pelo resto da vida que fala umas coisas terríveis, então eu acho que é, é importante a gente não só falar da homofobia no geral, mas às vezes a gente trazer para o nosso nicho, porque você é artista, eu sou artista, e eu acho que é importante para as pessoas conhecerem né, a, a, a outra realidade, porque ah, vocês das artes são todos descolados, são todos zen, são todos... não é bem assim.
0: Exatamente. Porque a gente tem esse, pelo menos eu, quando comecei a falar um pouco de teatro, eu tinha aquela visão de plateia. Então a gente está vendo ali tudo legal, e as pessoas mesmo desconstruídas. Eu tinha essa ideia de que as pessoas são descontru... desconstruídas dentro do meio, né? E aí, conforme eu fui conhecendo um pouquinho mais, fiz algumas entrevistas, você vai indo para os bastidores e você fala: Não é tão legal. Assim, o castelo da Cinderela não é tão reluzente como mostram lá fora. E aí, se você começa a falar sobre isso, você acaba se tornando o vilão da história né e aí se você é um nicho, anuncie, pode falar
1: é um nicho é, eu ia falar é um nicho é, é, hipócrita em alguns pontos tem muita gente por exemplo a, tem, tem um ator famosíssimo de musical que é uma pessoa completamente machista que é uma pessoa completamente sem noção mas que tá sempre na vibe, todo mundo gosta, todo mundo quer e ninguém sabe o que está acontecendo ali. E você tem diretores. Eu acho que tudo começa já nas formações. Dependendo de onde você se formar, infelizmente, assim, você te, ainda tem critérios muito julgadores. Eu, na minha, no meu processo de formação no Paraná, eu nunca, com, com as meninas, com a Tânia, com a Rose, que me formaram desde criança, eu nunca tive nenhum contato com nenhum preconceito com elas tá ali aquele pessoal de lá era um, uma outra questão para mim ou é, é, sempre sempre lutaram contra isso. Quando eu cheguei em São Paulo a realidade foi completamente diferente. São Paulo e Rio. Uhum. Rio a cultura do corpo, né? você tem uma gordofobia absurda, são Paulo também tem isso, mas tem homofobia, tem racismo, tem machismo. Então, eu me lembro que no primeiro ano, por exemplo, em que eu estava me formando em São Paulo, numa escola aqui, teve uma roda de conversa com um diretor. E esse diretor era muito importante na escola. E aí ele resolveu que na aula dele, que era uma aula que não tinha nada a ver com isso, ele ia começar a pontuar pontos positivos e pontos negativos dos alunos, que eles deveriam trabalhar. E você vai pensar ali, que é, por exemplo, nossa, ele vai falar, sei lá, minha voz precisa ser mais projetada, uhum. eu preciso fazer isso. Sim. E em 2011, eu acho que eu pesava cerca, eu ainda não estava no auge do meu peso, eu cheguei a pesar 82 quilos, hoje eu peso 67. Uhum. Eu estava com 73, 74 e eu tinha uma barriga saliente, uhum. né? E eu nunca vi problema em relação a isso. Eu sempre fui muito tranquilo em relação ao meu corpo. Uhum. Até porque na adolescência eu era muito, muito magro. Eu fui o cara esqueleto que era zoado porque era magro. Aí uhum. veio a fase que meus pais morreram, que eu passei fome e morri na rua. Aí eu fiquei mais magro. Nossa. Eu cheguei a pesar... É, eu acho que cheguei a pesar 49 quilos com 18 anos. é Gente. Eu comia um pão por dia. Era um pão com a moça dela da Turma da Mônica e acabou. Uhum. Meu Deus. E aí as pessoas é, as pessoas nunca percebem, que elas falam, você tem uma cara de mauricinho, eu falo, menino, você não sabe que até os 30, que faz dois anos, dois, eu ralei feito um jacaré, ralado para chegar numa tranquilidade, hoje o que eu posso dizer é que hoje realmente eu tenho um privilégio que eu não tinha antes, uhum. mas foi, foi bem assim, então assim, eu não tinha muito problema, e nessa aula eu nunca vou me esquecer já tinha passado uns três, quatro meses, ele já tinha visto as pessoas atuando, a gente estava todo mundo ansioso para ouvir o que ele tinha para falar, porque todo mundo, nossa, a gente quer muito e tal. Ele virou para mim e falou assim, você é um excelente ator, você tem uma voz maravilhosa, você tem, eu tô... eu vou lembrando, você é... cabe em qualquer personagem, você cabe em mocinho, vilão, a gente pode colocar você para fazer várias coisas para ser versátil, a única coisa que não vai te deixar ir para frente na carreira é esse puxinho meu Deus. E aquilo foi tão chocante, porque eu perguntei, na hora eu repeti, o quê? Ele falou, é essa sua barriguinha aí vai te fazer perder alguns trabalhos. Ele não estava mentindo. Porque realmente a gente tem uma cultura do corpo absurda. E eu até falei, não tem nem dois, três dias, uma coisa que eu vou trazer e pontar mais para frente, que eu vou até guardar aqui, porque eu acho muito importante falar sobre isso. Uhum. Que... É isso, infelizmente você vê muitos atores não talentosos ou que não são atores de verdade, que eram modelos e estão atuando aqui no Brasil, eu falo aqui no Brasil porque a gente tem fora daqui, mas você tem uma quantidade menor, por exemplo, na, na... em filmes europeus que eu venho vendo agora... Uhum. Você vem vendo mais as pessoas pela formação do que pelo corpo. E aí eu vou trazer isso mais para frente porque eu fiquei fascinado, fantástico, né? fiquei fascinado com uma questão. Você é
0: fantástico.
1: E logo depois, você... obrigado. E depois é, de mim tinha um menino que, que estudava comigo que ele era alto, careca e hum. ele tinha, de, ele era gay também. E ele é, tinha uma voz, ele tinha uma voz afeminada. Ele tinha uma voz completamente nasal que a sociedade terá como uma voz afeminada. Tá. que na verdade, a gente não tem uma voz afeminada. O que é uma voz feminina? A gente não tem. Exatamente. Né? É aí que tá. Exatamente. É a sociedade que coloca isso ali na nossa cabeça. E ele virou logo depois de mim e falou assim, você não tem muita cara para fazer mocinho, você tem cara de pilão, mas vai ser difícil a sua carreira porque você tem voz de bicha. E isso, cara, nos seus primeiros quatro meses de uma formação. Até me sentei aqui pontual, que eu nem sei se as pessoas lembram disso, mas eu lembro. E aí você vai passando por isso, e aí você vai percebendo, por exemplo, como o meio da arte é intolerante, não só nisso. Eu tive uma professora que era gorda, essa professora era professora de corpo, e ela não tinha noção nenhuma do corpo dos alunos, hum. e eu sou PCD em determinada parte que, se eu fizer um esforço muito grande com esse braço, numa questão de esticar, tal, etc, ele dá algum problema e Toda vez que a gente levava essa pontuação, eu nem sabia que eu era PCD, mas eu não conseguia, por exemplo, abrir os dois braços e não saber por quê. Hoje eu sei que eu faço tratamento. Tá. E assim ele mexe normal, ninguém repara. Se você não se eu não falar, ninguém repara. Ela me fazia forçar além do alcance, porque para ela era frescura. Aí você passa desse segundo semestre para o terceiro semestre. No terceiro semestre eu queria fazer determinado personagem e tal, e eu estava tentando fazer um teste. E aí eu tinha um professor gordo, careca que começou a falar sobre a minha barriga. Basicamente, você é um ator...
0: Ele falava que eu era um atorzinho de
1: malhação, que eu sei lá porque ele veio com a minha cara. E aí um dia eu virei para ele e falei, eu posso ser um atorzinho de malhação, porque eu tenho certeza que ele queria estar na Globo, né? mas infelizmente você está aqui. Porque eu acho que você nunca fez nada na Globo, né? Já que tá reclamando, a a gente que reclama da Globo, mas queria estar tá lá, né?
0: Exatamente. A gente, a
1: gente não mente que queria estar tá na TV, a gente tá trabalhando para chegar na TV, a gente chega na TV. É trabalho, não gente. Não é só talento. É exatamente. É trabalho, e aí, um determinado dia, esse bonito virou e falou, não, personagem que você tá fazendo precisa ser extremamente duro, mas você nunca vai conseguir fazer porque sua barriga é mole. Ai, e aí eu levei essa reclamação adiante. Claro. Mas você vem dessa cultura. Você tinha um professor que era um professor de montagem e tal, que, que dava aula de, de, de interpretação também, que era um professor completamente padrãozinho, completamente fofinho. E aí ele levava os alunos para fazer as peças dele, mas você via, eram os alunos padrãozinhos, eram os alunos dentro daquilo. Uhum. Né? E você via, os professores que eu sempre achei mais geniais, que hoje ganham prêmios e, e muitas coisas que você vê, são os que exatamente não se importavam com isso. Uhum. Os que se importam continuam um nicho comercial que, cara, ninguém mais compra. É você ir assistir as peças LGBTQIA+, já cansado de saber que você vai ver um homem sem camisa de tanquinho, porque está lá e o cara nem é bom. Você está lá, tipo, porra, eu tô aqui pelo tanquinho de novo. <risos> Nossa, que legal, a peça está falando sobre amor. Por que tem duas bundas acontecendo agora mesmo? Sabe, não faz sentido no meio do caminho que vai é fazendo... E é, é, é esse idolatrar. Você viu que só no que eu te contei, do meus, dos meus primeiros dois anos de formação, eu tenho homofobia, eu tenho gordofobia, eu tenho meritocracia. Sim. E isso é uma escola.
0: Exatamente. O pior é disso. E, e esse papo, a gente roda, roda, roda. E sempre não sai disso, porque eu já tive papo aqui com o Júlio, a gente permeou sobre esse assunto das peças, principalmente na, do nicho LGBTQIA+. E aí a gente sempre pontua, a gente não tá falando que não possa ter a pessoa nua, a bunda e tudo mais. É assim, é o contexto, isso tá na história, isso faz parte, isso vai acrescentar a história ou não, é igual o Van tá falando, estamos falando de amor, não tem nada a ver, pum! Um corpo. E só pelo corpo. Não é isso, não, pelo não. Exato. Não é isso. E aí, você imagina. Quanto tem, quantos anos você tinha quando você estava fazendo a, a escola?
1: Sei, foi em 2011. Eu tenho 32 hoje. Quantos anos eu tinha? Eu sou 20? de humanas. Eu sou de humanas. Eu, eu também. Se calcula aí, coloca nos comentários quantos anos eu tinha. Eu Enfim, ter um pique, 20, que pouco.
0: seja. Mas ele é mais novo. Você tá destruindo sonhos, entendeu? Não sei se a pessoa que falou essas coisas, ela tava tentando te alertar para o futuro, o que pode ser, se ela tava com isso, que tem aquelas pessoas que não conseguem chegar no local, e elas descontam isso nas pessoas, independente do motivo que for, você tá destruindo sonhos, porque aquela pessoa, no caso ele, no caso os outros que estavam lá formando, o um menino que tinha a voz nasalada e tal, eles podem chegar muito longe, tá? Ele pode não ser o padrãozinho da Globo, tal, mas isso não quer dizer que ele não vá chegar a fazer o musical, ganhar prêmios e tudo mais. São oportunidades, se você não dá oportunidade para a pessoa, ela nunca vai conseguir. Entendeu? E aí você destrói aí. isso. Ela pode
1: chegar. Não, então, Fago. mas aí você destrói
0: isso. Você pode ali com esses comentários. E não só isso da carreira que eu tô dizendo. É, é do psicológico da pessoa. Exatamente. Entendeu? Que, que é o pior. É, uma
1: segurança absurda.
0: é o pior. É o pior. Porque nós, pelo menos eu vou dizer por mim, LGBTs, a gente tem esse um pouco de problema. De se pensar sempre que a gente tem que fazer o dobro para ocupar os lugares que é do nosso direito. Simplesmente mas pela a nossa gente sexualidade. Tem, né? Não, então, mas só pela nossa sexualidade. Então a gente já tem isso com a gente. E ainda vem mais de fora falando, não, é isso mesmo, reforçando essa questão, é desesperador, entendeu? E aí você imagina, não, eu vou entrar no mundo das artes, do teatro tudo mais, porque aqui eu vou me sentir acolhido. E você dá de cara com isso? Ah, meu, é, é complicado, é, é aquilo,
1: teatro que dá dinheiro, segundo eles, está aí né, nessa situação, mas eu entendo, por exemplo, eu acho que a ideia era realmente pontuar para uma realidade, que a realidade é homofóbica, a realidade é racista, a realidade é machista, mas eu acho que dentro de uma formação, aí eu pensando como o, o ator e o artista que eu sou hoje, uhum. quando eu decidi que eu ia trabalhar no teatro especificamente, não no audiovisual, mas no teatro especificamente, com a comunicação para o agressor de minorias, eu ia trazer conteúdo LGBTQIA+, que fosse consumível pelos LGBTQIA+, mas pelo agressor, eu comecei a reestruturar e pensar, por exemplo, cara, como é que eu vou falar dos conteúdos LGBTQIA+, e vou chamar os LGBTs, e eles vão se sentir atraídos para assistir se eu não mostrar uma bunda? Era isso que eu pensava. Uhum. Se eu não mostrar o abdômen, o que, que eu posso mostrar para eles que vai trazer? Foi muito difícil... No, 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 no primeiro segundo ano, né? Aí veio a pandemia, porque eu tô trabalhando com isso há quatro, cinco foi anos.
0: Uhum.
1: O dia de... É, na verdade, faz quatro anos que eu pesquiso isso. E o primeiro espetáculo estreou em 2018 ou nove. Ah. De... Um dos dois. Uhum. Foi, antes, foi antes da pandemia. O segundo espetáculo ia estrear em abril de 2020, que foi a uhum. pandemia. Então, uhum. foi em 2018. E aí, cara foi muito difícil conseguir patrocínio, tirando a Castro Burger, que é uma hamburgueria maravilhosa, que sempre está com a gente, porque sim, o Biro é, é deus. É... Alguns outros muito pequenos que estavam auxiliando a gente ali, mais porque eu tinha alguma influência no Instagram, mais porque eu tinha alguma influência no Facebook pelo conteúdo, não o Biro. O Biro sempre apoiou a gente. Vamos deixar claro que a Castro Burger é um lugar de anjo e o Biro é maravilhoso. Tá? mas tem outras pessoas que elas não estavam apoiando especificamente pelo conteúdo. Mas quando a gente foi falar com grandes nomes específicos do, do cenário LGBT, que poderiam ter dado voz a um tipo de conteúdo diferenciado, que é para comunicar ao agressor, etc., a gente não teve uma abertura, porque continuava nichado. Uhum. É, foi sucesso de brilheteria, a gente teve lotado todos os dias, mas foi muito difícil para a gente lotar todos os dias. Foi um trabalho árduo para se lotar todos os dias. E é, Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você está educando alguém, e eu estou falando isso da escola, quando eu dei os cursos para atores que estavam começando, ou quando eu estou falando, eu sei que essas coisas existem, só que eu falo da forma que eu estou falando aqui.
0: Exato. Eu sei
1: que você está fora do padrão globo, mas você não é uma pessoa anormal. Que hoje, na verdade, não é nem fora... As pessoas falam fora do padrão globo, mas não é globo. Era é fora do, pra... do padrão social, né? Uhum. Você não é a barriga tanquinho ou você não é a mulher totalmente esquelética com um bundão e um peitão que não existe, só existe na revista. Exatamente. Então, quando eu vou falar para essa pessoa, eu falo que realmente eu não posso mentir. Isso acontece. Sim. Mas que o problema não é dela.
0: Isso eu meio. acho que
1: esse é, essa é a diferença. Uhum. Quando a pessoa virou pra mim e falou que a minha barriguinha não ia deixar eu conseguir determinado personagem, que isso era um problema, ela colocou o problema em mim. Em você. Uhum. Na minha barriga. Exatamente. E não no problema que as pessoas que estão num meio que deveria ser um meio receptivo, que a gente deveria estar valorizando no Brasil, pessoas com formação em arte, pessoas que estão se formando hoje na faculdade de teatro, na faculdade de artes cênicas, na faculdade de audiovisual, de cinema... A gente não faz isso. A gente pega o cara bonitinho, com o corpo padrãozinho, e coloca no lugar de uma pessoa que, por exemplo, como eu, estudei há, eu estudo teatro há 23 anos. Eu tenho 32. Então, eu comecei teatro com 8. Eu acho que eu fiz a conta certa. Não, são 24 anos. Exatamente. A gente passa vergonha. E aí, você vê, por exemplo, exatamente isso. Você, eu via na própria escola, exatamente, o menino marumbadinho, fofinho, etc, mas de repente estava na Globo, loirinho dos olhos azuis, que tinha um amigo que apresentou fulano de tal. Ah, é a mesma questão, hoje a publicidade até está um pouco diferente, mas a gente chegou num momento da publicidade em que pessoas normais não se encaixavam. Ou você era o extremo padrão, ou você era o off padrão. Ou você era diferenciado, ou você era padrão. Ou você era... Agora, normal... Não tem. No máximo, ali, você vai pegar o frentista, você vai pegar... Sei lá, eu tenho um amigo que vive fazendo o frentista, vive fazendo o cara do pedreiro.
0: Tinha isso, é verdade. Na faculdade, quando eu fiz audiovisual, os professores sempre falavam. Tinha um professor de roteiro maravilhoso e ele falava que ele ficava com ódio disso, porque ele falava assim, pega as novelas, pegar um pouco aqui no cor de novela. Você pegam um X atriz, começa a acompanhar a carreira dela, vê quantos papéis diferentes que ela faz. Porque eles tinham aquela coisa, aquela pessoa tem cara de, de médico, aquela pessoa tem cara de rica, e faz sempre os mesmos papéis. Não é por causa da atriz, é porque só escalam ela para aquele tipo. Entendeu? E sendo que não tem outras pessoas, por exemplo, quando que você vai lembrar de uma novela que teve um núcleo grande de pessoas negras, e pessoas negras ocupando um lugar de médicos, lugares que não são de servir e tudo mais... Você vai garimpar. você vem
1: me falar de atores e atrizes negras eu só lembro da Thais Araújo.
0: Então. Quando eu vou lembrar de alguém, eu
1: lembro da Thais Araújo e do Lazaro Ramos. Só. Então, Se de repente, pensando, você vai lembrando de mais pessoas, mas é muito mais difícil você pensar, você trazer isso. Mas eu trago para você no teatro. Me fala aí nos grandes musicais que a gente tem aqui: quantos protagonistas são realmente negros, quantos protagonistas são LGBTs assumidos?
0: Exato. São gays assumidos. Exato.
1: Não e é. aí não fecha é a serve.
0: porta, né? Porque te, a gente sabe muito bem disso. Quando você se, se posiciona e você né, é, revela a sua sexualidade, muita gente vai te abraçar, muitos, muitas portas vão se abrir, mas a gente sabe que muitas portas também se fecham. E às vezes são essas portas grandes que não deveriam
1: fazer isso, porque uma coisa
0: não influencia na outra.
1: Mas você tem um diretor enorme aí, que inclusive foi um ator famoso aí, eu adoro ele, inclusive. Mas que você vê seguindo esse mesmo padrão. Ele é gay, ele nunca assumiu midiaticamente que ele era gay, não precisa. Você não precisa sair do, do, do armário se você não estiver pronto.
0: Exatamente. E nem
1: na época em que ele estava fazendo muito sucesso. Mas ele segue o mesmo padrão. Padrão, vou seguir esse padrão. E se não, isso tem que partir de pessoas que têm um núcleo uhum. estabelecido. Isso tem que partir, por exemplo, uh, uh, de autores de novelas uhum. Ok, eu vou fazer, eu quero fazer um personagem Eu vou fazer aqui um personagem, mas esse personagem Ele vai ser o mocinho da novela Não sendo padrão uhum. Ele vai ser um ator, um gay ator Não um ator gay, ele é um cara Que é gay na vida real, ele é ator Que é aquilo uhum. que a gente já debateu E eu vou chamar a Vanderlei pra fazer aqui O papel com a Thaís Araújo E eles vão ser o casal e a gente não vai Estar tá protagonizando Que a Thaís é negra Exato. a gente vai colocar ela numa história cotidiana, em que ela pode ser uma médica que ela pode ser o que ela quiser, que ela não é a menina que veio da favela e foi salva pelo Vanderlei, que é o um menino branco que está
0: e que ela é guerreira, né? Aquela coisa da mulher é. que ela é negra, guerreira, batalhadora que a gente tem esse estereótipo também, é isso?
1: E o Vanderlei não vai fazer o personagem gay que vai estar com outra pessoa Não tem nenhum problema fazer o um personagem gay Gosto, inclusive, adoro Sim. falar de sexualidade E demonstrar para as pessoas que a gente pode Sim Mas até quando a gente vai ficar nichado A fazer isso? É aquilo, você lembra do Paulo Gustavo pelo quê? A minha mãe é uma peça E o Paulo era um ator fenomenal Fenomenal Você vê ele em várias outras sketches Ele sempre está fazendo papel gay Sim, e é, é aonde sempre está lembrado. E o Paulo não era só aquilo, mas nicharam o Paulo naquilo. Então o Paulo virou o ator gay. O Jorge Lafon na verabeirão que vamos trazer o precursor de tudo isso, né? A gente sim, já sim. tem esse gay negro maravilhoso fazendo tudo aquilo. Ele era bailarino
0: e ele era um bailarino fenomenal esse esse pen... um né? Tipo,
1: mas ele não era conhecido por isso, ele era conhecido uhum. porque era o um gay recreativo. Hum. Homofobia de recreação, como tem o racismo recreativo, que inclusive é a mesma questão do, do, do racismo recreativo ou da hipersexualização das pessoas negras. A mulher tem que ser sempre a gostosona e o homem tem que ser sempre hipersexualizado. Ai, o homem negro tem o pau gigante. Gente, até quando a gente tem que ficar discutindo sobre isso para falar Ai, que coisa chata! Ai, mas a sociedade está chata. Não, meu cara, chato é você.
0: Exato, esse discurso. Por incrível é chato. que
1: pareça. É. A gente não aguenta mais. A gente tem que batalhar. Eu tenho que batalhar duas vezes mais. O Tadeu tem que trabalhar três vezes mais, batalhar três vezes mais, porque ele é negro e gay.
0: Exatamente.
1: Eu sou gay e PCD. Mas assim, que o meu PCD não é um PCD severo.
0: Não é visível, aí, né? Você... Que as pessoas olham e entendem. É, falar, não é MTM, visível, mas... Uhum. É porque tem é, isso é, também, é, né? Nossa,
1: olha aqui, tadinha.
0: Tem um recorte dentro também da comunidade tá que de a gente também de não, não fala muito também, que eu não vejo muitas coisas falando, que é os PCDs LGBTs. Cadê essas pessoas? É várias camadas que a gente vai puxando, e aqui eu gosto muito disso do, do podcast, que a gente vai puxando várias camadas, porque um assunto não é só aquilo, sabe? Se, se, o assunto a gente parte daqui, mas tem tanta coisa em volta, e são essas coisas em volta que, que unem esse assunto. Então, quando a gente começar a tratar de um todo e não só, ah, é isto, eu acho que a gente começa a caminhar para um debate, para uma coisa assim, mais amigável. Ivan, me conta uma coisa. É, você já? Vou falar uma polêmica. Vai falar uma a gente polêmica. falando do PSD. Então
1: fala tá aí da polêmica.
0: Tentar... Pode falar da sua polêmica e depois eu, eu te puxo. A
1: gente está falando dessa questão do, do, dos preconceitos e por mais é. eu raramente falo sobre a questão da deficiência física porque nós que somos deficientes físicos não aparentes que são deficiências e não são menores porque por exemplo eu sinto dor todos os dias mas eu uhum. já acostumei então uhum. é algo que não me faz sofrer. Só que eu, por exemplo, quebro o prato, se eu pegar com essa mão e ela tiver fraca. Uhum. Dependendo do que acontecer, dá um problema. Quando eu fui chamado, fui chamado três vezes para fazer o cadastro na Globo. Uhum. E eu vou falar da Globo em si, mas outras emissoras também aconteceu a mesma coisa. E lá, no, na ficha de preenchimento de cadastro, tem uma questão falando se você é PCD ou se você não é PCD. E tá. todas as vezes que eu fui preencher, eu falava: olha, eu sou PCD e não sou aparente. O que que eu coloco? Né? Porque eu tô aqui no meio do caminho. Eu sou PCD, PCD, mas assim, Sim. quando você vê. né a pessoa. Ah, é melhor não colocar, porque quando forem procurar, as pessoas têm um problema com isso. Então. Quantos atores PCDs você viu?
0: Olha, amigo, de novela. Tem que fazer cadeirante. Não, então, quem foi novela e foi protagonista foi uma só que eu me lembro, eu não lembro o nome da atriz, mas ela fez uma novela que ela era cega, era uma novela da Sete, é, e eu nem sei se é cego o termo certo, então me desculpem se eu falei aqui errado, e, mas foi a única vez que eu vi que ela fazia mocinha, mas é porque a história já tinha essas coisa, era uma novela da Sete, e depois disso eu não vejo mais ninguém, assim, de cabeça não me... Não vê mais ninguém Quando
1: você vê um protagonista que ele é cadeirante Ou mesmo alguém de muleta Ou mesmo alguém sem uma perna E existem esses atores sim lógico que existe. Como existe um ator gay PCD E que quer chegar lá, como eu no caso Sendo um ator gay eu quero, Um gay ator, eu quero chegar lá Depois de tudo Porque o que eu mais ouvi E você falou sobre isso Eu ouvi faz pouco tempo no Instagram de novo você não deveria expor tanto a sua vida, porque assim, você ser gay poliamoroso, né, e assumir as duas coisas, porque eu demorei para assumir o poliamor também, vai fazer você perder a carreira. As pessoas não vão te contratar.
0: Mas, então, eu fiz até eu... um
1: vídeo sobre isso, que eu vou eu postar fico... depois.
0: Eu fico imaginando o que, que isso influencia na carreira, no, no, no tratar dele. É, é isso que eu queria. Entender. No meu trabalho? É, obrigado. <risos> eu estava procurando a palavra. Eu não sei o que, que isso interfere. Juro por Deus. No meu trabalho, nada.
1: Então. que ninguém chega para um médico e fala assim, ah, eu não vou me atender para esse médico porque ele é gay. Ou porque ele é poliamoroso. Não é porque a gente trata e vira uma figura pública quando a gente alcança um determinado ponto da arte. E exatamente por isso que é importante a gente transformar em figuras públicas pessoas com um discurso é, inclusivo, pessoas com um discurso desconstrutivo das pessoas, do que ficar colocando blogueirinha de 2 milhões que fica esculpindo um corpo padrão e fazendo as pessoas vomitarem porque elas não têm aquele corpo e nunca vão ter. Porque aquilo é Photoshop. Porque aquilo, minha filha, é alguém que ganha 10 mil reais e faz procedimento estético a cada duas horas. A realidade nossa não é essa. A gente não tem que ficar olhando para aquilo e desejando aquilo. A gente tem que ser normal. E normal é ser quem você é.
0: Não, mas é que o normal não vende, né? Porque pensa comigo, se você é normal Você não precisa do, do, Dos dentes brancos Você não precisa ter a barriga chapada Você não precisa, sabe? Você não precisa de várias coisas dessas. Você pode, você pode, não é que eu tô falando que você não tem que ter os dentes brancos gente não entenda isso Estou dizendo Escove, que você... é, escove passa o fim de e tudo mais Estou dizendo assim, que você vai ao médico Mas não aquilo que tá lá na frente, sabe? Aquela roupa a, aquela, Aquele produto Que a pessoa se torna um produto para te vender Você não vai precisar daquilo
1: Como Você que é, entrar em Como procedimentos estéticos então,
0: mas aí não vai vender, né? Tipo, as academias, o negócio... Você entende que tem todo um fluxo por trás? Então, é, o normal hein? não aqui vender? Tá. É, e aqui é que tá. É, mas a única coisa que eu queria, falar tipo, antes de vocês falar, é que assim, você expor a sua vida e falar sobre essas coisas é, é muito bom, porque assim, outras pessoas que estão almejando chegar onde você está, e que eu digo que você está, assim, outras pessoas que querem ser advogadas e tal, e que também são assim, são gays, são poliamorosos e tal, vão falar, cara, eu consigo... É a representatividade que a gente precisa, entendeu? Porque no, eu... meio, no meio
1: do advogado é mais fácil, mas eu tenho medo das pessoas que querem chegar no meio da arte.
0: É aí mas... que, que eu
1: queria que você pensasse.
0: Então, mas aí é que tá o, o lance, né? Que é, é, é foda, porque assim, tipo, é o lugar que deveria ser, como eu falei aqui, é o lugar que deveria ser mais aberto, é, é o mais problemático. É, é, é muito ruim, é muito triste isso. É muito, então,
1: é muito complexo, porque assim uma das questões de eu abordar esses temas de maneira aberta é exatamente por isso. É, eu pilhei muito em não ter uma referência na grande mídia. E até hoje eu não tenho referências na grande mídia dos diversos tipos de LGBTQIA+. E eu estou dizendo dos diversos tipos, eu estou falando desde o LGBTQIA+, afeminado, fazendo alguma coisa que não é só a bichinha põe algum ovo que todo mundo dá risada do gay não afeminado, não padrão que tá fazendo uma outra pessoa, mas ele é uma pessoa assumida. E eu posso falar, OK, chegou lá, como é? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu nunca vou esquecer quando eu descobri que o ator de My Mother era gay.
0: Fantástico também. também.
1: E aí, assim, quando ele tava no RuPaul, você falava gente, olha, ele é tipo eu mesmo, e trabalhando, trabalhando. É a mesma coisa. Quando a gente fala disso, eu acho que é, dói em mim também. Porque, no fim das contas, eu sei o risco que eu corri uhum. de abrir e expor tudo isso. Só que eu não consigo não expor tudo isso porque é, tem gente aí fora que precisa se sentir espelhada e ter realmente a segurança de foda-se que os outros estão pensando. A gente precisa mudar. Então, Tá, tem alguém que tá falando para mim que eu não tô errado em pensar isso. E ter alguém que falasse isso para mim no passado me faria tão mais leve. Com Várias vezes, quando eu tinha o Urkut, eu queria me declarar para meu namorado, e aí eu escrevia apagava. Você colocava aqueles álbuns bloqueados, que ficava só para você. É que o meu marido não merece isso. Não mesmo. E a não gente mesmo. não merece isso. A gente não, não tem que voltar pro armário. Porque, ah, nossa, quando você chegar lá... E me dói muito, porque tem muitos diretores de novelas gays, fora dos padrões, que escrevem novelas, e aí eles vão escalar as pessoas e eles escalam os padrões.
0: E aí coloca o gay com aquela representatividade chacosa e tal, risível, que a gente já está cansado de falar sobre isso no também.
1: Mesmo... Infelizmente, a gente vai vendo alguns determinados padrões, porque hoje, muitas das pessoas que desenvolvem o... o... É, o conteúdo, né? São pessoas de alto poder aquisitivo. São pessoas... Quem consegue emplacar um filme no cinema? São pessoas de, pessoas de alto poder aquisitivo. Sempre tem que ter alguém. Você tá vendo ali o um novo filme da Netflix de terror é a Cleopins. É, tipo, é ela que tá ali. Você vai ver o desalma. Só a Torbrana. Na, na chamada... Só os atores de exemplo e tudo bem, não tem problema eles estarem ali, desde que se divida o espaço, desde que comece a ter uma inclusão de todos uhum. nós. É olha lá, o Vanderlei tá fazendo um papel é, é, com sei lá, Alessandra Negrini. Alessandra Negrini é lésbica e o Vanderlei é hétero e tá pegando não sei quem. E na vida real é o oposto, uhum. tudo bem, vão aceitar ela fazer a personagem. Mas... Eu fazer o um personagem hétero, porque todo mundo fala que vai ter um problema, porque daí você é gay, as pessoas sabem que você é gay e não vai funcionar. Ah,
0: pelo amor então, de eu Deus. Que é, é tenso, que... né? Não, é, pelo amor de Deus, é, é, é ridículo, porque... E aí eu quero que você traga aquela coisa que você estava falando do cinema europeu, porque é justamente isso do How uhum. get, do How a murder, é ótimo do How Your Mother, porque eu também fiquei chocado quando eu descobri. Eu falei, como assim? Porque até inclusive o marido dele participou dos episódios da série. Eu falei, gente, é, é sobre isso, sabe? É, é isso, é um ator, sabe? E... É sobre isso
1: e tá tudo bem. Okay? Tá tudo ótimo. É o meme, né? Tá, é, tá, tudo, tá bem. tudo
0: bem. E a gente tá falando: tem que ter espaço para todo mundo. É isso que a gente fala: tem que ter espaço para todos, todos os tipos de corpos, todos os tipos de pessoas, de sexualidade, todos, principalmente, e a gente roga muito por isso: os espaços para as pessoas trans. Não tirem esses espaços, não façam transfake. Sabe, porque é uma luta, e é por isso que eu falo: a gente tem que trazer todo mundo junto. Quando a gente fala LGBTQIA a minha, a minha mais, minha
1: aí, só um ponto. A minha discussão aí é: Não queiram que as pessoas trans façam só personagens trans. E, e, exatamente. Isso incomoda, exatamente, não é, nível. Isso. é isso que eu estava ah, falando. Isso. As é isso discutem. Não, é e isso. aí tem um, um, um ator hétero fazendo uma personagem trans, e aí, ah, não, mas tinha que ser a trans fazendo aquele personagem. Não, a trans tinha que estar na novela fazendo qualquer personagem, não obrigatoriamente personagem trans. Sim. Ela tinha que ter o um espaço, ou, ou trans, né?
0: Ela tem que ter espaço.
1: Só para deixar isso claro. Não, então, porque eu assim...
0: É, não, então, mas aí eles, eles tiram os espaços, por exemplo, tem a Zia Moreno, que ela tá em Goza Pio, e é uma atriz trans mexicana que ela tava na série Control-Z, e ela está em Goza eu fazendo simplesmente uma... É que a gente fala que é Minion, né? Que ela segue lá outra Blair, tal, não sei o quê. E é isso, e ela é uma puta Relações Públicas que ela tá avisando já Porque é a outra influencer, então ela tá avisando A carreira, ela tem uma história Ela não é só uma atriz trans Ela é uma garota, que ela é meio malvadinha Tipo Mingueus mas tá ótimo E eu fiquei tão contente quando ela teve essa oportunidade Porque ela é uma puta atriz Então é sobre isso, você dá as oportunidades quando vem a série Pose, que abre a porta para milhões de atrizes e atores que estavam ali, que já estão com alguns escalados aqui nas séries, e vão fazer papéis também, é sobre isso, entendeu? Então, a gente dá essa oportunidade, né? A gente abrir isso, enxergar os atores com a sua bagagem, né? Acho que tá faltando muito disso. E aí, como o Vanderlei falou, tem que vir da um pouquinho de cima, porque a gente tá tentando galgar até lá em cima, mas se chega uma parte que a pessoa fala, daqui vocês não passam, que é essas pessoas lá de cima, a gente não consegue fazer muito mais, né?
1: A gente vai ter que perfurar de alguma forma ou de outra, e eu acho que é aí que tá. A gente vem produzindo cada vez mais, e a gente consumir esses conteúdos, as pessoas, por exemplo, LGBTs que estão vindo aqui, consumirem meu conteúdo, consumirem seu conteúdo, alavancarem isso vão fazer com que a gente consiga um espaço de fala maior e a gente tem um espaço de fala maior, a gente abre um lugar. Então, hum. a gente está abrindo aqui um lugar para você fazer. As pessoas falam muito, por exemplo, da Ana Muloerche, que eu sigo no Instagram, eu acho ela uma deusa, eu chamei ela para fazer uma live. Morrendo de vergonha, eu falei, ah, eu vou chamar ela para fazer uma live, porque eu achei fantástico, não só o filme, né, o filme que, que, que explodiu agora, mas ela faz várias outras coisas. Ela é muito foda. E assim, todo mundo adorou que horas ela volta. Mas, adorou porque tem a Regina Casé. adorou porque a gente está debatendo ali uma questão específica com a Regina Casé maravilhosa, fantástica, tá? incrível, está ali, mas é ok, a gente tem aquele filme, e te, deveriam ter outros filmes debatendo isso, ou a Ana pode fazer um outro filme né, que não tem essa discussão social e a gente conseguir assistir o filme e falar ok, que maravilha, tem o espaço do Pessoa Negra, tem o espaço da Mulher Nordestina, tem o espaço de todos nós sabe é, é, quando a gente quando eu estava falando do, do cinema europeu, que eu falei para você eu assisti alguns, alguns filmes ultimamente e aí, por exemplo, eu assisti uma série e eu me apaixonei por uma personagem que era uma senhora velha, e essa senhora era fantástica, eu não me lembro o nome da série porque eu não gravo muito o nome das coisas que eu assisto Ele é dos meus, gente, ele meu, é dos meus porque que ele esquece, Nossa, é, eu adoro eu, eu, sei, eu sei a história toda tal.
0: Tem alguns que eu lembro Porque eu
1: tive que trabalhar em cima, fazer algumas coisas Mas esse não E aí essa senhora ela, Eu fiquei tão fanático por ela Que eu fui pesquisar ela na internet A primeira coisa que aparece na pesquisa Além do currículo dela como atriz É, é que ela é casada Com uma outra mulher e isso esquentou o meu coração de uma maneira tão grande, porque as redes sociais dela, tá ela e a outra senhora, que elas são casadas Tá ela tranquilamente falando sobre ser lésbica. E na série, ela não é lésbica. Na série, inclusive, ela é enfeitiço, um Y um XYZ, que ela tá pegando o mão lá, e ó, lá eu falo, o não é padrão, é o momão porque ele é alto mesmo. E aí, assim, você fica, gente, que maravilha, é ela fazendo o trabalho dela, e eu na, comecei a acompanhar lá no Instagram. E aí faz dois, três dias que eu assisti *Céu Vermelho Sangue*, que é um, um filme de suspense, terror, x que é de vampiros, ele é alemão. E o personagem principal, além da mulher, que é uma personagem principal, né, em si. O filme todo ele não é baseado em, não tem muita gente padrão. Tem gente padrão, porque tem a representatividade deles, mas tem todo tipo de gente dentro de um avião. E o personagem principal, que é o personagem que contracena cena com ela, ele é um personagem... Quer dizer, ele tem jeito, o trajeito árabe, ele é libanês, ele mora na, na, na Alemanha, e ele é um putator. ator. Um puta ator. Ele não é 100% padrão, ele não é o corpo físico padrão, embora ele esteja nichado, né? porque ele é o libanês, ele é o árabe, ele precisava uma pessoa árabe. Quando eu fui pesquisar ele nas redes sociais, ele tem pouquíssima gente. Uhum. E aí eu pesquisei ela, e aí eu pesquisei todo mundo, e eu falei assim, olha, você tá aí ainda? Você Tem uma hora que você dá umas travadas assim, e fica assim. Estou aqui, então, tô aqui, tô aqui. Então, <risos> o, que me chocou, o, que, o que me chocou quando eu fui pesquisar eles nas redes sociais é que o cara tem metade do número de seguidores que eu tenho, e o cara tem um trabalho fantástico. Fantástico, ele merecia uma outra visibilidade, uma visibilidade maior, mas me traz a discussão que é, é eles não contrataram o cara pelo número de seguidores que ele tem no Instagram. Uhum. Eles não contrataram a mina pelo número de seguidores que ela tem no Instagram. E aí eu fui atrás do currículo das pessoas. Eles estudam arte há seis, sete, oito anos eles são formados numa escola superior, eles são pessoas que fazem mestrado em arte, eles são pessoas que estudam isso faz bastante tempo. E aí eu estou vendo as outras produções da Europa que eu estou vendo ali nessa questão, tem isso, essa senhora, ela não é uma atriz que veio do nada, mesmo ela tendo começado a carreira no teatro amador, ela foi e fez uma faculdade e não é nem fazer a faculdade, mas é estudar para. E não é estudar depois que você foi estourou. Ah, alguém te pegou lá, você saiu do BBB e você virou super superatriz. Grazi e Massafera um beijo. Nada contra, porque a Grazi virou uma atriz espetacular, mas é aquilo. Deveriam ter colocado a Grazi para estudar antes e depois jogado elas na novela. Né? Vamos colocar ela ali, porque você transforma ela naquilo. Mas existem várias outras pessoas que já estudaram e têm a mesma capacidade e deveriam estar sendo ampliadas aqui. Uhum. Você tem um número tão grande de artistas, atores e atrizes no Brasil Que a gente podia fazer um rodízio eterno A gente teria filmes com caras novas o tempo inteiro uhum. E a gente poderia conseguir se sustentar de maneira tranquila Porque eu poderia fazer uma ponta no seu filme Enquanto você está sendo protagonista Aí eu estou fazendo um filme aqui Ou estou fazendo uma novela e você faz uma ponta E a gente vai fazendo isso A gente teria personagem eterno Exato. Obviamente, não dá para abarcar todo mundo, eu sei, que eu não sou utópico. Mas dá é para você abarcar mais gente do que tem hoje, né, gente? Sim. E me chate... não é que me chateou, me deu um quê no estômago? Porque é isso. Eu acho que é uma coisa da, da América aqui, essa questão padronizada dos Estados Unidos, de ter o padrão e que isso aqui. E, de repente, na, na Europa, o padrão de beleza tem alguns outros... Algumas outras possibilidades desse padrão. Não estou dizendo que eles são perfeitos, não, gente. Porque eu não acho. Mas é, é isso que eu estou falando é em análise das produções que eu venho assistindo. Uhum. Você vê pouca gente sem camisa no filme. Por exemplo, nesse filme não tem, em nenhum momento, alguém sem camisa. Uhum. Tipo, nossa, que pessoa gostosa, maravilhosa. E eu estou falando nem os padrões. E aí eu fiquei chocado. Porque eu comecei a seguir o cara. Como eu também vi um filme na, na Prime Video. Em que um dos atores principais, inclusive que sobrevive, ele é gordo e eu não estou falando de uma pessoa que, nossa, ele tem sobrepeso ele é gordo, gordo e você torce por ele o filme inteiro porque você quer que ele sobreviva e eu comecei a seguir ele no Instagram de todos os atores do filme ele tem menos, ele é o único que tem menos seguidores, ele tem uns 5 mil seguidores os outros angariaram uns 30 mil 30 e tantos mil seguidores eles são padrões o menino não, e o menino é o melhor ator daquele filme, e aí eu fui falar pra ele, que eu virei fã dele que eu sou um ator brasileiro, que eu fiquei super fanático, a gente vive trocando ideia ele me dá dica de interpretação, eu falo é com ele. ele, e eu falo, cara eu, eu reassisti seu filme tô aqui fanático, as pessoas não te conhecer porque é isso e aí ele tá postando umas fotos e ele mesmo tira sarro dessa gordofobia que existe, né, ele postou uma foto e falou assim é, eu sei que na foto, ele, ele colocou, eu sei que eu tô bonito na foto, mas vocês vão continuar me vendo com uma cara de dedão de pé inchado. <risos> eu ri. Aí logo depois eu senti peso por eu ter rido de uma piada que ele fez, autodepreciativa, para me chamar, para chamar a atenção de todo mundo, chamar a minha atenção, a chamar a atenção de todo mundo, que, gente, é ele é um homem bonito. Uhum. Não tenho ele é um homem bonito, mas ele é gordo. Ou, oh, ai, ele tem o um
0: rosto bonito. É o mais, é esse ah, negócio é do mais. Exatamente. Ele é gostoso, no caso, essa pessoa fala, ele é gostoso e tal. Ponto. Não, não quer ele é gostoso, mas... É, não, ele é gostoso, ele é bonito tal, ponto. A gente tem que parar com isso. E, e mais, outra coisa é. que eu já falo também, gordo não é xingamento. É uma condição física. Então, você tá tentando xingar alguém, ah, sua gordo tá, você está equivocada, vamos atualizar aí, porque isso não é xingamento, gente. Entendeu? E, e, e é só. Desculpa, mas dói, não,
1: viu? Não né? usem.
0: Não, aí dói. Não, tá certo. É, não, é, é dói assim, com a entonação que você tá falando, né? Porque, por exemplo, você pode falar, é, eu sou uma pessoa gorda, você falou, o cara é gordo tal, você não está depreciando ele. Ah, sim! Falando, sim. né? Mas sim. tem gente que quer usar isso. É porque eu não tem mesmo. outro termo, né? Ah, mas a pessoa é gorda, por exemplo, eu sou uma pessoa magra. Não tem outro termo de você falar, tipo, fulano é uma pessoa gorda. Entendeu? É, é, é...
1: Eles ele se incomodam muito quando você chama de gordinho
0: Então, aí começa com a porque... pessoa, Gordinho, fofinho Porque você tá tentando falar uma coisa Gente, é uma pessoa gorda né? Mas aí não você vai lá com xingamento É só essa questão Uma coisa que eu queria te falar, negócio do, do Hora que Ela Volta Quando você começou a falar é Minha mãe não era muito de, de ver filme Essas coisas, minha mãe não era muito Mas este filme mexeu tanto com ela Que ela assistiu acho que umas três vezes mas por que que mexeu com ela? Porque acho que foi a Pô, primeira né? vez... vou marcar você aqui. <risos> ela mexeu, porque ela é, se viu na tela, porque ela falou assim, essa daí é a minha história. Porque minha mãe foi uma pessoa, uma entregada doméstica, ela vivia na casa dos patrões, você era da família, mas você estava cuidando... -se. Ela teve isso. Então acho que foi... Rolou uma identificação. E é aquilo que eu te falo, você se vê na tela. Quantas vezes que a gente conseguiu se ver na tela representado? por um Seja um personagem LGBT daqui depois de adolescente que eu comecei a ver alguma coisa parecida. Antes disso, never. Então, é essa falta de representatividade, assim, é nem
1: parecido. Porque aquele cara que tá lá na tela, a maioria das vezes que tá fazendo o ator que você vê é aquilo. Porra, eu tô vendo que para eu ser gay, eu tenho que ser um cara de 1,85. Eu completamente ter bombado, dois. ter tomado todos os <risos> cheques de proteína possível, é tipo isso, mas vamos lá, eu tenho que ter 85, ter tomado todos os cheques de proteína, otáfora e batata doce, meu braço tem que ser do tamanho da minha coxa, e aí eu tenho que poder tirar a camiseta na praia e todo mundo tem que olhar para mim, gente, não, não, até porque eu não, não tenho tanquinho, quando eu tiro a camiseta na praia, as pessoas olham para mim, porque eu tenho uma autoestima que eu trabalhei durante 15 anos, <risos> Então, eu, tenho, eu sei muito feliz como eu tiro a minha camiseta. Eu tinha vergonha de tirar a camiseta, Tadeu.
0: Eu não tiro.
1: Mas é porque você não tira. Não é pelo seu corpo. É porque os idiotas estão olhando. Você vai achar que as pessoas estão olhando. E vai falar, seu corpo não é bonito. Seu corpo é bonito. Palma o cu de quem não acha.
0: Quer ver se é mesmo, amigo. Melhor não. Melhor
1: não. não mas ó, eu, tenho, eu tenho um problema muito grande. Com o movimento body positive. Muito grande. Eu odeio o movimento... Eu odeio tudo que é movimento positive. Odeio. Coach, odeio o movimento body positive. Vou explicar por quê. Explica. Tá? Eu, 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 eu não gosto de nada que te obrigue a positividade tóxica.
0: Positividade tóxica. Não adianta
1: a gente chegar aqui e eu falar para o Tadeu que o Tadeu vai amar o corpo dele eternamente. Porque ele não vai. Alguma coisa no corpo dele vai incomodá-lo. O que eu quero saber, e o que eu sempre pondero isso quando eu olho no espelho, porque eu me acho horrível quando eu olho no espelho. E isso não sou eu. Isso são as pessoas que eu acho que estão pensando que eu não sou bonito, que eu não sou interessante, que eu não sou inteligente. E aí, eu cheguei depois a uma conclusão que a gente tira sala. Mas o que, que eu quero falar do body positive? É... Você, eu não gosto do meu nariz. Mas você não gosta do seu nariz, porque você não gosta do seu nariz ou porque você está tentando encaixar o seu nariz no padrão? Beleza, eu estou tentando encaixar o meu nariz no padrão, mas ainda assim eu não gosto do meu nariz. Ok, você não gosta do seu nariz. Tudo bem você mudar o seu nariz. Tudo bem você não gostar da sua barriga e você querer esconder a sua barriga se você não se sente bem com ela e você estar bem assim. Você não é obrigado a amar... Ah, eu sou obrigado a amar a cicatriz enorme que eu fiquei na testa depois que eu sofri um acidente. Não, você não é, você não tem que se depreciar. Você não pode levar aquilo como uma coisa que você vai falar, nossa, eu odeio isso e eu não vou viver mais. Eu não, vou ser. não, você tem uma cicatriz na testa, ela aconteceu na sua vida, seu corpo. Dá para mudar? Ah, eu consigo mudar com procedimento estético. Vai lá e faz. Ah, eu tenho uma barriga que eu não gosto. Vai lá e faz líquido. Você, não, você realmente não, não gosta por você e você vai se sentir bem? Tem algum trauma da sua adolescência que você não conseguiu passar na terapia? Cara, não adianta a gente ficar cagando regra para as pessoas que fazem procedimento estético. Então, eu tenho problema com gente body positive. É aquela questão do, você é gordo e você está bem assim? Ótimo. Você é gordo e você está com problemas de saúde? Vai tratar o problema de saúde. Gordura não quer dizer problemas de saúde. Tem muita gente gorda que é bem melhor de saúde do que eu. Uhum. tá inclusive aí de dizer que quando eu era gordo né, eu não cheguei a ser muito gordo, mas eu era gordo porque eu cheguei a 82 quilos com 1,69 eu não é, eu não tava ruim de saúde eu sou mais ruim de saúde hoje com 67 quilos, mas é, essa questão que eu trago é isso atua e fala muito sobre isso e eu concordo muito com ela é, eu não gosto da minha pinta na testa eu adoro ela, mas vamos fingir que eu não gosto o que, que eu vou fazer? Eu vou arrancar? Eu posso arrancar se tiver um procedimento estético que eu consigo adequar. Ah, eu tenho dinheiro para isso. Consigo. Eu vou trabalhar para isso. Vou juntar uma poupança para isso. Consigo. Mas cara, não. Eu não tenho dinheiro nem para pagar minha comida. Eu vou me martirizar pelo resto da vida por isso. Também não. Só que você não é obrigado a ficar olhando para aquilo e falar: Nossa, eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Então, para. Para. Você não tem que falar que você ama isso nem nada. Aquilo tem que ser um ingrediente. Ponto. É uma coisa que eu não gosto. Mas não tem como eu tirar. Uhum. Então a gente vai lidar com isso de uma maneira melhor do que ficar fingindo que a gente vai gostar de tudo. Porque eu não vou gostar de tudo no meu corpo. Você pode achar, nossa, eu tenho duas coisas embaixo da boca aqui que são é uma protuberância que eu nunca tinha visto na vida. Eu tirei uma foto com a mesma luz e ficou duas protuberâncias aqui embaixo. Ninguém nunca repara.
0: Nunca Aí, quem vai,
1: repara né? nos nossos defeitos somos nós mesmos. Se você me falar um defeito do seu rosto agora que você acha um defeito... Eu vou falar para você, eu nunca percebi. Porque quem percebe é você. Tipo, ai, ah, o meu olho é mais torto do que o outro. Ninguém para para olhar assim. Tipo, nossa, não. É aquele momento que se você não falar, ninguém Vamos viu, ver. só você. Mas eu, eu tinha um problema com isso. eu falava, oh, nossa, agora minha boca é feia. Aí eu, eu falei, gente, quem é que tá colocando isso na minha cabeça? Eu mesmo. Eu vou fazer algum procedimento estético pra arrancar isso? Não. Então, cala a boca, Vanderlei. Olha para aí, vai olhar para o espelho e ficar olhando para as partes que você não gosta. Olha para as partes que você gosta. Eu adoro a minha pinta na testa. Eu acho ela incrível porque ela é exatamente no meio da minha testa e ela nasceu aí e ficou. Então, quando eu tô irritado com alguma coisa, tô mexendo feio, eu fico olhando para ela. Eu falo sua pinta, olha, olha para ela e aí você vai deixando passar. Ou é aquilo, porra. Eu não tô me sentindo confortável com essa blusa porque eu acho que essa blusa marca meu, meu corpo. E aí, se eu não quiser marcar meu corpo, eu vou colocar uma blusa mais larga. As pessoas têm que parar de cagar regra. Vamos voltar a cagar regra. É a positividade tóxica. Você tem que ser grato por tudo, não, não tem. Você não tem aquilo que eu postei ontem, ontem, ontem no Instagram, acho que foi ontem. Você não tem que ser grato e perdoar o seu agressor num relacionamento abusivo. Se você não se sente bem para isso. As pessoas ficam cagando regra do perdão, mas é isso. Ai, mas quem carrega o peso do perdão é você, exatamente. Quem sabe o momento que eu vou conseguir perdoar? Se eu vou conseguir perdoar sou eu mesmo. Ninguém passou o abuso que eu passei ou você passou, a pessoa passou. E aí você volta de novo na positividade tóxica. Você tem que ser, nossa, grato por tudo que você passou. Se ele bateu em você e você quase morreu, você tem que dar graças a Deus que não morreu. Se você quebrou o braço e não morreu, o vídeo do José Querubim dessa semana, da semana que vem, vai ser sobre isso. Oh, positividade olha aí. tóxica.
0: <risos> olha aí, Exatamente
1: já. sobre isso. Eu não suporto. Eu tinha uma menina que trabalhou comigo, que ela era toda badabauíra, que ela toda zen dentro do teatro. E ela era uma falsa do caralho. Hum. Falsa do caralho. Ela ficava para todo mundo: vocês precisam se amar, vocês precisam fazer isso. Virava as costas, ela virava para uma pessoa e falou assim: Ô, Tadeu, o Vanderlei falou de você, isso, 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 Aí, isso, 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 isso. Aí ela chegava para mim e falava: Ô, Vanderlei, é, o Tadeu. Não, foi para mim. Ela vai falar: O Vanderlei, o Tadeu falou de você, isso, 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 isso. Aí a gente conflitava, porque todo e mundo acreditava defendendo. nela. Uhum. Sim, ela conseguiu angariar muita gente até eu perceber isso. Gente. Uma falsidade absurda Mas na, 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 em qualquer rede social Em qualquer lugar que você vai encontrar Essa pessoa, ela é sempre Gratiluz <risos> que... é Exatamente, gratiluz A gente precisa estar assim, assim, assim E não é a Maria Angélica Viu, Magé? Eu usei Maria Angélica Porque eu achei o seu nome fantástico Eu acho Maria Angélica fantástico personagem, Porque você é a primeira pessoa que vem na minha cabeça Quando eu falo de yoga E é que eu não podia usar o nome da pessoa, né? Sim. Aí se eu usasse nome da pessoa Ia ficar muito óbvio exploda. Aí você não usa deixa... É, foi
0: pessoas, gente, Olha que absurdo Olha, eu vou encerrando o podcast por aqui Porque eu não quero ser processado Inclusive a pessoa é advogada, mas eu não tenho Então é, Mas olha só, o papo tá encerrando por aqui Mas se você é Um dos apoia-casters Tem conteúdo exclusivo vai você Vai ter nude do
1: Tadeu daqui a pouco
0: Minha não, vai ter tua, você é o convidado
1: Tá colocando no meu colo o quê? Eu não sou um homem negro hipersexualizado Desse podcast, me
0: respeito. Ah, não sei, daqui a pouco vamos... que Você quer descobrir o que vai cair no colo dele? Então, corre lá no grupo do... <risos> do Telegram E tem o conteúdo exclusivo E se você ainda não faz parte, olha aí a oportunidade Clica aqui no link Eu não fazer nos arrobas partes. Calma, meu Anjo. Calma, pessoa assim toda afobada. Calma. Se você ainda não é um dos ApoiaCasts, entra aqui no link aqui embaixo e vai lá no, na página do Apoia-se para conhecer todas as recompensas como você pode apoiar. E se você tá vendo no YouTube, não esquece, deixa o um comentário aqui o que você achou. Dá like no vídeo, compartilha também, porque isso é muito importante apoiar o nosso projeto. E agora sim, Vanderlei, Vai passar todos os arrobas dele, o que que ele tá planejando, o que que ele tá é passando. O que que é, meu anjo? Calma.
1: Eu sou convidado, quem tem que passar os meus arrobas é você.
0: Não, aqui tá é Tá tirando o seu protagonismo? Aqui é tudo self-service, meu filho.
1: Vocês gostaram da casa do Tadeu? Vocês perceberam que... Eu queria falar sobre isso. A gente tá gravando às oito da noite já. Eu acho que já deve ter passado às oito e meia. Vocês viram como o dia não muda? É maravilhoso. Você sabe que eu posso Inclusive, cortar isso,
0: né? Você sabe que eu posso cortar isso. Pode. No...
1: <risos> mas eu também tô gravando. Ai, que filha eu da mãe. Usar. Olha... Eu posso você. Enfim. enfim. Quem tá vendo no YouTube, tá vendo uma casa maravilhosa. <risos> Vocês não enfim. sabem que ele tá usando um chroma key de camiseta preta.
0: Enfim, gente. O Vou falar dos arrobas. vai passar aqui os arrobas. Para vocês seguirem lá no Instagram, em outros lugares também, contar tudo que ele está passando aí, se vai vir peça por aí, porque os teatros estão voltando aos pouquinhos. Então, Van, conta a gente onde a gente acha e todos os seus projetos futuros aí.
1: Vamos lá, vocês me acham no Grinder, mentira, não me acham lá, não, eu sou casado. Pô, amoroso, não tô no Grindr. Tirando que eu estou seguindo no Grindr, inclusive, porque eu faço... Você tá, ou não, trabalho tá, do trabalho. tá não, ou não tá, meu anjo? Você tá ou não tá? Não, eu É que eu esqueço que eu estou lá divulgando o trabalho do conteúdo do antigo grupo de teatro. Tá lá, tem um perfil meu falando, olha, eu sou diretor desse grupo aqui, eu quero falar com você sobre comunicação com o agressor. Mas não, vamos lá. Meus arrobas, quer dizer, o meu único arroba você me acha pelo meu nome em qualquer lugar. Você vai me achar por Vanderlei mesmo, com W Sim, eu sou irmão da Vanessa Camargo. A gente é. só não se conheceu ainda. É, Vanessa com W também. E Vanderlei Montagnoli, que é o sobrenome que o Tadeu não sabe falar, mas ele vai deixar nos arrobas. Obviamente, é, não vai cortar a parte que ele mostrou o dedo para mim. Eu tô falando, ele, ele tem ameaça de cortar as coisas. Tá vendo? É assim. A gente vai convidado aqui e tem que falar. Atualmente eu ainda não me sinto seguro para voltar aos teatros, eu não me sinto seguro para me reunir com um grupo para fazer sobre essa questão da pandemia com a variante delta por aí que ninguém está falando sobre isso, mas eu apoio quem está fazendo projetos nesse momento, com todas as condições sanitárias realmente sendo cumpridas mas eu ainda não me sinto bem para uma questão de reunir 100 pessoas no mesmo lugar, tá? Então, todos os meus projetos estão focados em audiovisual. A gente está focando em produção de curtas, longas, etc. Eu tenho um parceiro muito legal no Rio de Janeiro. Então, a gente está trabalhando num conteúdo específico de suspense e terror, que é uma área que eu adoro trabalhar. Também em conteúdo LGBT, que é IA+, que a gente está fazendo. E, atualmente, um os meus conteúdos estão sendo soltados no Instagram mesmo. O TikTok está lá simplesmente para fazer... Para segurar, um né? te... né? é, segurar o arroba, né? É, o TikTok um... para segurar o um arroba, se algum dia eu precisar, ele tá lá. É. Mas, por incrível que pareça, do nada tem algum vídeo no TikTok que dá alguma... Algum somebody love, teve um com 12 mil views essa semana. Sim. Eu falei, meu Deus, como assim? <risos> por favor, sigam. E aí vocês podem seguir por lá, porque eu tô criando alguns personagens que vão ficar no Instagram. O José quer brincar tá lá, eu tô vendo se eu vou voltar com a loira do banheiro com conselhos sentimentais. Mas, em breve, eu espero estar na telinha da casa de vocês via plataformas digitais de streaming, Netflix, Prime Video. Vocês estão me ouvindo, né? Netflix, Prime Video, vocês não podem me esquecer. Olha o contrato, olha o contrato. Tá? Ou mesmo no YouTube, com a ideia de alguns um dos curtas. Mas, se vocês quiserem ver também, a cada 15 dias tem uma live lá no perfil sobre temas relevantes. Às vezes é sobre temas relevantes, às vezes é só optaria, porque a gente faz um eu já, eu nunca, que as pessoas ficam bêbadas e tiram a roupa, então se fosse vocês, eu estaria lá todas as quintas para saber quando é que vai ser. Eu não divulgo mais antes para as pessoas saberem o tema no dia, ah, porque eu sabia que tinha gente que só ia no eu já, eu nunca. Aí a gente ia falar de homofobia, a gente ia falar de, de, de sorofobia, de qualquer outra coisa, as pessoas... Hoje a gente assiste também a parte de sério, é mentira, todo mundo ia também. E é isso, assim, foi um prazer ter vindo aqui, Tadeu, eu fiquei esperando até quando você ia me convidar, eu achei que eu ia ter que me autoconvidar, gente, é assim, absurdo. Tadeu, eu não ia me convidar.
0: É um absurdo, é mentira, é tudo mentira, gente, é tudo mentira. É só por causa
1: dessa casa dele enorme, você viu, ele tinha um espaço pra gente gravar lá e ele me convidou com um chazinho, que olha aquela poltrona lá atrás.
0: Porque estamos em pandemia, então não pode aglomerar, por enquanto. Deus. Distanciamento
1: social, dois não é aglomeração.
0: É, se bem que minha casa é muito grande, então dava para a gente né, ficar um cada... É, ela
1: tá fresca, tá né? Olha a sua cama ali do lado, a gente tá vendo. É, é Aquilo lado, ali embaixo tudo. é o quê? É um cachorro? É, é
0: um cachorro, é um cachorro, é, é um cachorro. Então... Mas, gente, é sério, sigam lá o Van, é muito legal. Foi como eu falei pra vocês, eu conheci ele há pouco tempo, mas é uma daquelas pessoas que você se conecta mesmo, o, o papo é muito bom, e ele foi sempre essa pessoa ser assim, atenciosa comigo. Eu invadi uma live dele um dia, e ele foi super receptivo. Não invadiu não, foi convidado. Eu invadi, amigo, porque eu tava lá, e você falou, vem, eu fui, e aí, assim, eu saí invadindo. Vai ter mas... essa quinta de
1: novo, inclusive. Ah, tem de novo? a então, mesma aí. live.
0: Vocês querem ver? Ah, talvez? eu esqueci,
1: tem... Tenho... Tem uma live diferente agora, tem a live do Céu e Inferno com o Darganzinho, é onde eu eu Dagan, a gente faz um o perso... Dargan a gente faz um personagem diferente em cada live, então vocês vão lá levar seus problemas pessoais, amorosos, financeiros e a gente cada um dá um conselho para você resolver o seu problema, só que um é o demônio e o outro é um anjinho, então a ideia foi do Dargan, não foi minha.
0: E adivinha, mas... adivinha quem é que faz ah. o, o, né? o, o demônio eu não queria falar, mas tudo bem nem sempre você, eu. é porque o Dagan
1: <risos> nunca deixa eu ser bonzinho, eu tento, enfim vamos lá
0: ai gente, mas é isso e por favor, me sigam lá também no arroba canal Todeu Ramos, curtem aqui sigam o Pode Provocar e é isso, semana que vem eu tô de volta e Pode Provocar